1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que muy bien. Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irani Costa este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y también en vivo a través de Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radio online del mundo. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo. ¿Dónde es eso? Para que aparte su pan de jamón en la panadería y charcutería San José. Bueno, recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros, mencionar siempre su nombre y su cédula de identidad. Hoy es primero de noviembre, martes primero de noviembre, en esta semana comienza este mes de noviembre, mes de la Virgen de Chiquinquirá, ya comenzaron todos los actos. Y un día como hoy, el Papa Sixto IV emite la bula Exigis Sinceras. Eh, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Castilla, también conocido como Inquisición Española. Eso fue en el año 1478. Fernando de Magallanes navega por primera vez en la historia en el estrecho que lleva su nombre en 1520. También un día como hoy se realiza la sublevación de los indios Quiriquires en el año 1600. Nace María Antonia Bolívar Palacios en el año 1777, hermana del libertador Simón Bolívar. Nace Santos Michilena en 1797, político y diplomático venezolano. Se inaugura la Casa Blanca, residencia oficial del principal centro de trabajo de los presidentes de los Estados Unidos. Eso fue un primero de noviembre del año 1800. Sale en circulación las primeras estampillas en Venezuela con una marca secreta, Águilas de la Federación, en 1863. También un día como hoy se funda el equipo Juventus Football Club en el año 1897, se realiza la primera observación del radiotelescopio de Arecibo en el año 1963. Se funda la empresa Lenovo en 1984. También se promulga el Tratado de la Unión Europea en 1993. Se inaugura el Centro Sanvil Valencia en el año 2000. Hoy es Día Mundial del Veganismo, Día Mundial de la Ecología y Día de Todos los Santos. Esas son las efemérides del de día de hoy. Vamos con las noticias. Y al menos 11 personas consideradas presos políticos han perdido la vida en Venezuela bajo la custodia del Estado desde el año 2015. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
2: La falta de atención médica oportuna ha sido uno de los factores que han incidido en las muertes bajo custodia del Estado de al menos 11 presos políticos en medio de circunstancias aún no esclarecidas para sus familiares y abogados. Consultado por la Voz de América, Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, una organización no gubernamental que brinda asistencia a pro bono detenidos de manera arbitraria, sostiene que el hecho de que una persona fallezca bajo custodia del Estado sitúa la responsabilidad sobre los representantes del gobierno.
1: La falta de atención médica oportuna, adecuada, que se ha convertido ya en una regla sistemática, pues muchas veces conduce a estos desenlaces fatales, ¿no? Y esto pues le suma más ignominia a una prisión que ya por sí misma es bastante arbitraria es una situación bastante delicada.
2: En tanto Lima Limalabé, directora de la Organización No Gubernamental Justicia y Proceso Venezuela agrega que en todos los casos hubo omisión por parte del Estado en cuanto a la atención médica. En Venezuela
3: realmente este tipo de cosas no se investiga pero bueno, se acude a los organismos internacionales y queremos evitar y queremos desde este momento poner en alerta las personas que entiendan, que tengan el poder y que entiendan que esto no puede seguir sucediendo.
2: Casos emblemáticos como el del exministro de la defensa Raúl Baduel, el concejal Fernando Albán y el capitán de corbeta de la Fuerza Armada Nacional Rafael Acosta Arevalo han dado la vuelta al mundo y han generado alarma en instancias internacionales. El más reciente informe de la Misión Independiente para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela, rechazado por el gobierno, concluyó que individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron crímenes de lesa humanidad y señala al presidente Nicolás Maduro de encabezar planes de represión contra la disidencia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno y a esta hora vamos a hacer la pausa, son las 11 y 14 minutos de la mañana. Hacemos la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Nos bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 34 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea, el 0424-634-8306, para que se, con se conecten con nosotros. Escriban a través del WhatsApp o vía texto. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias, y en Twitter, arroba Frecuencia Noticias. Seguimos esta conversación, este diálogo, con la Secretaria de Turismo del Estado Zulia, la licenciada Gladys Socorro, que nos está visitando la mañana de hoy. Bueno, licenciada Gladys. O Gladys, vamos a, vamos a entre entrar amigos, entre, Felipe, amigos. Por
2: favor.
1: entre amigos y colegas. ¿Cómo se está manejando la recuperación de las plazas en la ciudad? El Parque La Marina es una de las plazas más emblemáticas de Maracaibo. El Mirador del Lago se va a recuperar. Veo al gobernador también, lo he visto también recorriendo cada una de esas plazas, ¿no? La Plaza del Ángel, el Parque La Marina, la Plaza Urdaneta. ¿Todo eso se está recuperando? Todo. Bueno, háblanos un poquito de eso, de, de cómo ha sido esa recuperación, porque eso fortalece el turismo. Sí,
4: el claro, sur. por supuesto, por supuesto. Yo estoy feliz, feliz, feliz con el Parque La Marina. Se ha logrado una alianza con el sector privado desde la Corporación Zuliana de Turismo y por instrucciones directas del gobernador Manuel Rosales. Siempre buscamos alianzas, siempre buscamos involucrar al sector privado. Felipe, nosotros solos no podemos. Primero, mm. porque no debe ser y segundo porque en la realidad te lo indica nosotros solos no podemos porque tenemos una situación país bastante complicada y bueno y no solamente es la plaza o sea estamos hablando de muchas otras cosas hospitales las emergencias o sea es, es, es muchísimo entonces bueno con este Parque La Marina hicimos una alianza con la empresa privada para la recuperación de todos los espacios todos los espacios se hizo está la remoción eso va a quedar bueno es que ya los que han pasado por ahí ya se han dado cuenta sí. eso va a quedar bellísimo. La lluvia, como todo, nos ha retrasado un poquito, pero eso eso es coyuntural. Eso son dos días, como Dos días, tres días y seguimos. Eh, no, eso lo tienes que ver, eso está todo lo que es arborización, paisajismo, todo lo que es la recuperación de las tres fuentes, porque ese parque es inmenso, sí. es emblemático. La recuperación de las tres fuentes, la construcción de locales de comida, Ahí vamos a tener una feria de comida todo ordenado, este, todo con seguridad ya planificada con la policía, con la policía del Estado Zulia, coordinado todo con todos los organismos. Eh, vamos a recuperar la torre, el mirador. Qué bueno. Por supuesto, ese o es un atractivo turístico por excelencia que tenemos aquí en la ciudad. Ese está listo, Dios mediante, para finales de enero debe estar listo. Ah, bueno. Porque eso ya se mandó a hacer el ascensor.
1: Pero este, bueno, se mandó a hacer. Con
4: Panorámica 3, 360. 360. Vista Panorámica 360.
1: O sea, va a ser un mirador. El
4: mirador, absolutamente. Mirador.
1: Arriba van a, a colocar algún puesto de comida. Claro,
4: ahí vamos a tener, como decir, una especie de café donde vas okay. a poder conseguir souvenir, donde vas a... Tipo, las mejores ciudades que tú hayas visitado. También se está buscando, pero bueno, ya eso vamos por, vamos por fase. Uh -huh. eh, la posibilidad de dragar y que allí mismo llegue el catamarán que lo tenemos que reactivar, hemos estado en todo ese proceso, pero bueno, este hay situaciones de situaciones que se ven en la administración pública que a lo mejor en la privada no se ven, pero nosotros vamos con pasos firmes hacia, la, hacia o sea, la recuperación del catamarán para ir fusionando todo en materia turística, atraer el catamarán también para acá, para el Parque La Marina, tenemos que caminar hacia la recuperación de eh, vereda, vereda 2, Vereda 3, el gobernador está trabajando en Parque Rafael Urdaneta, se hicieron ya la recuperación de la fuente, se hizo la recuperación de la estatua, se han recuperado todos esos espacios. Y quedó bellísima la estatua. Bellísimo, bellísimo. Quedó brillantico,
1: urdaneta. Bellísimo,
4: bellísimo, bellísimo. También, bueno, toda esa zona en lo que es Casco Central, el monumento de la Chinita. Hmm. Eso es una obra majestuosa que hizo el gobernador en años anteriores. En gestiones anteriores, 2004, ahorita se está recuperando totalmente el monumento de la Chinita. Eso lo dejaron destrozado, pero ya se está recuperando, se recuperaron las fuentes, eh, también la, la, imagen, la imagen, todo, 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 porque es que eso es inmenso también. Ese, monu ese monumento a la Chinita sí, pero es inmenso. Además,
1: es un monumento que eh, ya el gobernador conoce muy bien porque él mismo. Este, aprobó el diseño de ese monumento, precisamente donde se encuentra la imagen de la, de la Virgen. Allí estaba la casita sí. de la señora que recogió la tablita sí. en el lago de Maracaibo. O sea, es una cosa muy importante Emblemático. que se ha convertido en un emblema mundial para nosotros Absolutamente. los Absolutamente. Y, y recuperarlo porque estaba, estaba en el suelo. Sí, eso. estaba
4: en el suelo. Pero mira, fue tanto el abandono, pero la obra cuando se hizo, se hizo de calidad y todavía allí se mantiene estaba ah, deteriorada, pero ya se logró recuperar, ¿por qué? porque era una obra hecha de calidad, que es lo mismo que ha pasado con las escuelas del Estado se han tenido que recuperar y se van a seguir recuperando muchas otras escuelas porque está en el piso, en el piso porque las dejaron abandonadas. pero la estructura como mm. tal, se hicieron de tan buena calidad en las gestiones anteriores del gobernador Manuel Rosales, que se está haciendo la remoción, se hacen trabajos eléctricos, pero la estructura como tal, se mantiene
1: Qué bueno. Y se nota sobre todo en las bancas.
4: Ajá, digo, del monumento. Cuando
1: algo del monumento, cuando algo está hecho bien, sí. entonces no hay esa corrosión que con el tiempo te van comiendo las bancas. Sí. Bueno, tú pasas y ves las bancas. Son las mismas bancas que se colocaron cuando se hizo el monumento. Eso eso deja de, de entender de que es un trabajo de calidad.
4: Sí, se está haciendo la recuperación también de la iglesia de Santa Bárbara. Uh -huh. no, no, no solamente es la pintura externa, la se, están, se comenzaron a hacer los trabajos a lo interno. Lo que es impermeabilización, eh, fumigación, recuperación de los techos, porque es que ahí hay demasiada historia. sí. Es demasiada historia, como cada historia que tiene cada monumento, cada espacio, cada edificación que tiene el casco central de Maracaibo. Otra cosa
1: importante que se recuperó y que eso promueve el turismo. El, el Palacio de los Cóndores.
4: Ajá, también eso Algo estaba destruido,
1: Estaba destruido. destruido.
4: De verdad que eso daba vergüenza. Vergüenza estar ahí.
1: ¿Cómo es posible vergüenza. que la, la casa de gobierno del Todo está
4: Estado? el poder.
1: El poder. Este, estuviera el orden. Forma. Y otra cosa que hay que... Y la hay que... Casa de
4: la Capitulación también. La
1: Casa de la Capitulación. El
4: Palacio de Gobierno que se inauguró la primera fase. Todavía faltan trabajos. Y también la Casa de la Capitulación. Se ha sí. venido recuperando, también está quedando hermoso. Como te digo, se está recuperando todo el casco central de la ciudad, porque esa es la ruta turística patrimonial. Ahí tienes la historia, no solamente, no los puedes circunscribir a Maracaibo, ahí tienes historia del Zulia y tienes historia de Venezuela.
1: Eh, eh, es importante también que se recupere pienso yo no sé el paseo ciencia porque eso ha estado muy abandonado yo no sé si tú recuerdas que en, en, en anteriores gestiones estuvo forrado de, de, de latas alrededor de sí, todo el paseo ciencia sí. bueno ya se descubrió pero ahí hay que hacer otras cosas hay obras de artistas hay importantes emblemáticos de la cultura zuliana que estaban ahí presentes recuerdo yo este y se me va a caer la cédula pero bueno no importa <risa> Este, recuerdo yo, y este, se exhibían ahí en ese Paseo Ciencia. ¿Eso también está en Planes?
4: Claro, eso está en Planes porque está dentro del casco del casco patrimonial, el casco turístico, histórico de la ciudad. Eh, para eso Para todo esto se está buscando alianzas con los privados. Uh -huh. Ahí está el café, ahí hay un café. Uh -huh. Ese café se va a reactivar con privados. La idea es ir caminando a la recuperación de todos esos espacios. El, Si no me equivoco, esta semana debe ser, no voy a adelantar nada por si acaso, uh -huh. pero esta semana debería ser la inauguración del monumento, de los trabajos del monumento. Bueno. Entonces eso te, te implica todo lo que es la visual, si lo ves ya para acá, claro. completico, te pasa por el Paseo Ciencia.
1: Hay una cosa que, que también... Este, yo me fijo como ciudadano no y te hablo como ciudadano porque estamos en más que una entrevista esto es un diálogo así es eh cuando uno va y ve la, el Parque Urdaneta, que es imponente ese parque, pero vemos la edificación de lo que era antes Sopotosiento, siempre lleno de basura, siempre en mal estado. Yo no sé si esa edificación es del Estado, no sé si es de, 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 del gobierno nacional, no sé de quién depende, pero siempre está eso ahí. Yo supongo que el gobernador hará algo con eso, este, recogerán esa basura, pintarán eso, no sé.
4: Seguramente, pero he de decirte que vamos paso a paso. Van paso a paso. Sí, vamos paso a paso porque todo implica inversión. Sí. Entonces vamos paso a paso, pero seguramente no tengas duda de eso.
1: Eh, Gladys, otra cosa que te quería preguntar antes de ir a la pausa, o mejor vamos a la pausa y te la pregunto, porque me llamó la atención cuando dijiste de dragar un poquito ahí el lago donde está el Parque la Marina para que el catamarán pueda llegar. Existe la posibilidad de que se haga ahí como una especie de, 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 de puerto para el catamarán, un puerto Y para turístico? las lanchas privadas
4: también. Y para las lanchas turísticas? Claro. Privadas?
1: Pero un puerto turístico donde la gente espere, Así como esperan el tranvía y en la vereda del lago claro. que los lleve a pasear por toda Este Y eh, otra cosa que te voy a preguntar son las alianzas. Si tienes alianzas con los institutos municipales de cada municipio del Estado de Zulia, eso es importante. Trabajamos sobre todo, en conjunto. Felipe. Sobre todo con los municipios que son de la parte oficialista. También. Bueno, vamos a, vamos a hacer la pausa <risa> y venimos entonces con más de Frecuencia Noticias.
0: nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 44 minutos. De lunes a viernes puedes entrar a una librería a través de tu radio. El poeta Luis Peroso Cervantes te recibirá en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Un espacio diario para la recomendación de libros, lecturas y todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura y la intelectualidad Es un puerto del cual zarpar al océano de la imaginación y el conocimiento De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría Con todas las voces en este país, por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende. La escuela en la radio. Aprende desde casa con el equipo pedagógico del programa Escuela de Fe y Alegría Venezuela y el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. La escuela en la radio de 5 a 6 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende. Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Bueno, seguimos. Entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Son las 11 y 47 minutos de la mañana. Les recordamos nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noti en Twitter. Por allí pueden ver entonces el adelanto. Ya están posteadas, ya están puestas en las redes. La, la entrevista que estoy teniendo, este diálogo con la Secretaria de Turismo del Estado Zulia, Gladys Socorro, quien me acompaña el día de hoy. Bueno, Gladys, quedó en el aire la pregunta que te estaba haciendo sobre el, el, el dragado del lago en el Parque La Marina para hacer este, este llamado este puerto pequeño pero turístico para que llegue allí el catamarán y yo me imagino que no será un solo catamarán, que serán dos por lo menos. Bueno, amén, amén, vamos paso a
4: paso, pero amén, así va a ser, así tiene que ser, porque tenemos que ir caminando cada vez a más Pero bueno, esa es la idea que se tiene para el próximo año, evaluar a ver si se puede hacer eh, un dragado ahí, no solo para que llegue el catamarán, sino para que lanchas privadas también lleguen claro. ahí, porque la idea es incorporar eh, el lago de Maracaibo con todo lo que se está haciendo, porque mm. tenemos el lago ahí y una, una premisa del gobernador es de volver verle el lago a la gente es voltear la mirada al lado de Maracaibo entonces, bueno, tenemos que buscar la manera de ir involucrando todos, tendremos que, para el próximo año tendremos que recuperar Vereda 2, Vereda 3 Dios Mediante, con eh, alianzas con la empresa privada Así hemos venido trabajando, así vamos a seguir trabajando. Así que desde aquí invitamos a los empresarios a que se acerquen, presenten sus proyectos y eh, bueno, y ahí vamos analizando toda, to, toda la no, situación. Y,
1: y, y es, es importante, ojalá que presenten proyectos y que, y que muchos de los empresarios que van a participar también en la Expo Zulia también, bueno. Entonces yo me imagino que tú vas a ir para la inauguración por de Exposulia supuesto. y van a haber muchos 10, empresarios es privados. Es
4: del 10 al 20 de noviembre. Allí estaremos en el Hotel Tibisay. ahí estaremos, por supuesto. Qué bueno. No, nosotros sí, eso, mira, a... eso es importante. Es el rescate de lo que es la marca Exposulia. Pero eso es algo privado. Sí. La gobernación del Estado lo que ha hecho es el apalancamiento. Le ha dado todo el apoyo, todo el impulso a Exposulia y mira el excitado. te puedo decir que está, todos los están están vendidos. Sí. todos los estados están vendidos pero es empresa privada mira lo importante que es trabajar de la mano nosotros apalancamos y cada quien hacer lo que tiene que hacer los empresarios hacer lo que tiene que hacer el gobierno hacer lo que tiene que hacer pero mira el éxito que te da la mancomunidad de los esfuerzos sí
1: no y, y lo podemos ver este, yo tuve también al, al secretario de emprendimiento del estado Zulia del Fonfides y él me decía bueno fíjate el Expo Martin en la recuperación de todo ese centro comercial que se había hasta quemado pues sí entonces, bueno, todas esas cosas se están haciendo y de la mano de la empresa privada. ¡Claro! Este Y te quería preguntar, yo me imagino que volverán los paseos al lago si regresa el catamarán.
4: ¡Claro que sí! ¡Amén! Eso están los planes, no solo con el catamarán, que también iríamos en alianza con empresa privada. Estamos buscando otras alianzas para abrir otras rutas, para poder complementar todo lo que son las rutas por el lago de Maracaibo. Mira... Y se me olvidó decirte, con el Parque La Marina, te dije lo del mirador, que para finales de enero ya debería estar listo el ascensor, Dios mediante. Ahí tenemos un modelo un modelo de avanzada. Ahí se están haciendo unas canchas de beach tennis, seis canchas de beach tennis, para que la comunidad, para que todo el mundo tenga acceso. a Y pueda practicar este deporte. Por supuesto, y es algo distinto. Claro, claro que sí, claro. pero eso va a quedar hermoso hermosísimo.
1: Bueno, esperemos que así sea ojalá que sea pronto.
4: No, claro que va a ser pronto, claro, claro que, que va sea pronto, pronto para
1: que podamos disfrutar y, y, y llevar a los chambos ¿Qué
4: es final de enero? Sí, ya estamos donde estamos
1: Bueno, eso sí es verdad Claro, sí es ya verdad.
4: estamos donde estamos, ya estamos en feria
1: ¿Cómo está la relación con cada una de las alcaldías de Maracaibo? Tú, eres, tú llevas la cabeza del turismo en la entidad, en el Zulia tiene que existir algunas, me imagino que con Maracaibo está muy bien, con el tranvía de Maracaibo, sí. con los paseos este, con San Francisco ni hablar, este, pero con con, aquellos, todas, en con general, todas en general, con todas en las general. de Mara que son este, con todas están en, en manos oficialistas
4: con todas en general. Si sí, nosotros qué necesitamos apoyo, ella. nosotros se lo solicitamos y seguramente lo tenemos y viceversa. De verdad que, que hemos tenido relación fluida y sobre todo respetuosa. Qué bueno. entre todos. Bueno, yo te comentaba del primer encuentro regional de turismo que tuvimos eso fue, uh -huh. San Francisco fue la sede uh -huh. y eso fue lo importante, que allí estábamos sentados, mira, vino hasta Catatumbo estaba sentado bueno. allí vino hasta Catatumbo, vino Colón y lo importante era eso mirarnos las caras, encontrarnos, reencontrarnos y decir, bueno, aquí estamos, aceptarnos independientemente de la corriente política que tengas pero aceptarnos y trabajar con respeto esa ha sido nuestra premisa en turismo Claro, y así se ha cumplido.
1: Porque lo más importante es eso, proyectar el turismo, la imagen del Zulia así es. en el exterior. Pero has tenido tú la experiencia con cada uno de los, de los miembros de, de, de cada una de las alcaldías de Maracaibo, pero han llegado a algunos acuerdos, este se van a hacer algunas actividades, por ejemplo.
4: Bueno, estamos revisando parte de... Mmm, de historia, o sea, uh -huh. lo que son eh, edificaciones uh -huh. edificaciones eh, para ir proyectando o para ir tratando de canalizar de alguna manera recuperación de algunas cosas en algunos municipios eh, por supuesto es un trabajo arduo porque, bueno, porque siempre el tema de los uh -huh. recursos está ahí presente, pero estamos ahí armando, como quien dice, el banco el banco de proyectos, el uh -huh. banco de datos. Eso está. Eh, cada vez que hay alguna actividad o ellos necesitan apoyo, ellos saben que cuentan con la gobernación del Estado Zulia, con la Corporación Zuliana de Turismo. Esa es orden línea abierta del gobernador, porque el goberna para el gobernador es importante el turismo. Es una eh, pieza fundamental. Enmarcado, sobre todo, y eso van a ver la diferencia el próximo año. Te lo voy a adelantar, un poquitico un solamente. Poquito. Un poquitico solamente. ¿Vas a fiarte el próximo año cómo vamos a ir avanzando en la parte de turismo? Porque uh -huh. estamos enmarcados de lo, dentro de lo que el gobernador ha denominado el Zulia Productivo, uh -huh. que es la base fundamental del gobierno, la base fundamental de su gobierno. ¿Qué es el Zulia Productivo? Bueno, donde todos estemos involucrados, donde, donde todos produzcamos y donde podamos generar mayor riqueza para todos donde todos participemos abrir las puertas y eso le ¿qué es lo que le toca a la gobernación? eso precisamente abrir las puertas ven para acá ven para acá este entrelazarlos entrelazarlos los proyectos eso es lo que le toca a la gobernación como armar coordinar bueno y por ahí vamos enfocados y turismo tiene eh, la bandera por decirlo de alguna manera del Zulia Productivo
1: qué bueno sería este Gladys que ya sabemos que por todas las circunstancias de las lluvias, el sur del lago ha sido muy golpeado, Muy golpeado. Este, pero hay una cosa que es indispensable que los turistas les encanta averiguar, que es el relámpago del Catatumbo, claro. la zona de Congo Mirador. Sabemos que lo que representa el relámpago del Catatumbo para los zulianos está hasta en nuestra bandera. En nuestros símbolos regionales está el relámpago del Catatumbo. Y además llama la atención de turistas y científicos.
4: Eso es hermoso, eso y es, es único, hermoso. Eso es único Ojalá a Ojalá se mundial. pueda
1: reactivar todo ese paseo hasta Congo Mirador para poder disfrutar del relámpago del Catatumbo, para poder disfrutar también de toda la zona de Congo Mirador, de sus palafitos, etcétera, etcétera. Pero sabemos que este, la situación con el clima ha estado muy fuerte en esa zona y ha golpeado mucho.
4: Sí, nosotros hemos tenido que suspender varios viajes porque, bueno, por razones climáticas, por las lluvias y los efectos que han dejado en esa zona.
1: Pero ojalá ese esté a futuro esos no, proyectos. No,
4: no, es que eso es tema fundamental, eso es tema fundamental. Todo lo que es la, todo lo que es la ruta hacia el relámpago del Catatumbo, eso es fundamental. Bueno. Y además que eso te garantiza el turismo internacional.
1: Claro que sí, porque claro. imagínate.
4: Tiene el la... relámpago fenómeno mundial, mundial, fenómeno natural mundial. Tienes avistamiento de aves también, uh -huh. o sea, eh,
1: los flamingos.
4: Sí, eso es importante. Sí, eso te atrae el turismo internacional Pero hacia allá vamos, como te digo Hemos suspendido varias veces eh, Algunos viajes por situaciones climáticas Pero bueno, todo esto va a pasar poco a poco. a Todo esto Dios mediante va a pasar Y vamos a poder avanzar
1: La reactivación de la extensión del Paseo del Lago este, Dijiste que se va a recuperar poco a poco Pero ese poco a poco Tiene alguna fecha límite El año que viene
4: 2023 pinta bien
1: Para recuperar recu eso
4: El 2023 pinta bien Pinta muy bien Dios mediante. Y yo
1: me imagino que eso va a tener algo parecido a lo que tiene la vereda del lago. Algunas eh, ferias de comida. Eh, Estás sitio hablando para
4: de vereda. Eh, Estás hablando de Parque La Marina. De,
1: de Parque La Marina, no. De la extensión de la vereda. De ah, Paseo del lago, uno, uno y dos. Y no. Sí,
4: sí. Se, va a hacer, se van a hacer modelos con empresas privadas como se está haciendo con el Parque La Marina. Uh -huh. Claro que sea la recuperación total. Pero que sea espacio donde la gente vaya segura, donde la gente encuentre todo, recreación, donde encuentra eh, comida, pero todo de manera ordenada. Y todo atractivo, por supuesto, para el turista. oye. Claro bueno. que sí. Dios mediante. Dios mediante, el 2023 pinta muy bien.
1: Bueno, Gladys, agradecido que hayas estado conmigo. Y no
4: te vas a feriar?
1: ¡Claro! ¿Vas a ir es el viernes
4: que, al encendido? Es
1: que vamos ahí, ¿verdad?
4: Ve que tienes, tenemos sí. todos, todos están invitados el viernes al encendido. Comenzamos precisamente... Ajá, da la fecha, da la fecha. El viernes, este viernes 4 de noviembre, comenzamos precisamente el encendido en el Parque La Marina y Plaza El Ángel. Allí wow. arranca el encendido, se encienden las luces y ahí comenzamos a caminar. Como es tradición del gobernador Manuel Rosales, caminamos toda bella. Por supuesto Bellavista. con Gaita. Por supuesto, Gaita. Van a estar alumbradas, adornadas todas... Todas las, todas las cuadras a lo largo de Bellavista porque se está retomando la tradición. ¿Qué es lo importante? Que la gente se reencuentre con lo suyo, con su historia, con sus costumbres, con su tradición. Eso es sumamente importante para poder seguir avanzando. Entonces, bueno, todas las cuadras de Bellavista van a estar alumbradas. Va a haber una tarima por cuadra, vas a tener conjunto de gaita por cuadra. Todo esto es el viernes de Pozulia, como ya lo dijimos, es del 10 al 20 de noviembre. Tenemos el desfile de feria en 5 Ajá. de julio, 14 cuadras de desfile. Eso va a ser el carroza? sábado 12 de noviembre.
1: Un montón de carrozas.
4: Bueno, vine para acá, salí de la reunión que teníamos con todos los que, todos los participantes del desfile, bueno. pero eso no te lo voy a adelantar, eso no te lo voy a adelantar. Tenemos el desfile aquí en Maracaibo, que es el de la Gobernación del Zulia, que abarca a los 21 municipios, y el domingo es el desfile en San Francisco. Bueno, Gladys. Tenemos este fin, ese fin de semana, es de, es de desfile.
1: Bueno, Gladys, nos tenemos que despedir.
4: Se y el amanecer el 17 y 18.
1: Ah, se sentaríamos.
4: Ah.
1: El amanecer. Sí, ah, es verdad, amanecer, no hablamos 17, de
4: eso. 18. Estás invitado.
1: Bueno, gracias, gracias, gracias. Bueno, la Secretaria de Turismo del Estado, Zulia, Gladys Socorro, estuvo hoy con nosotros acá en Frecuencia Noticias. Muchas gracias, Gladys. A ti, Felipe. Bueno, hasta aquí esta frecuencia. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habló Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10500. 71. Yo les digo hasta mañana, mañana a partir de las 11 de la mañana, acá, en este mismo dial, a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Frecuencia Noticias, nos vemos mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Textil Sport, Confección y bordado de uniformes. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472-0414-362-2302 o en Instagram en arroba Textil sense Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424 634 o contáctalos en arroba social media
0: Alterna. Frecuencia Noticias.